0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et je vous invite également à réagir sur notre compte Twitter, notamment sur tous nos réseaux sociaux. Notre compte Twitter, l'adresse c'est CMO radio du bas. TV, vous pouvez le faire juste après cette émission ou pendant cette émission que j'ai le plaisir de co-animer avec Mathieu Gabet, le président d'Epoca. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. Nous recevons aujourd'hui, cher Mathieu, Laurent Arastangi. Bonjour Laurent. Bonjour Eric. Laurent Arastangi, directeur général de l'IFPAS, l'institut de formation de la profession de l'assurance. Merci de nous faire le plaisir de participer à, à cette émission, cher Merci Laurent. M'invite. Un mot sur votre parcours d'abord, si vous le voulez bien. Vous êtes né le 2 novembre 1970, à ruelle malmaison dans les Hauts-de-Seine. Niveau formation, vous avez fait une maîtrise en droit des affaires. Mais ensuite, vous n'avez pas suivi le cursus traditionnel vers un DEA ou un DESS en droit des affaires. Pourquoi
1: Attiré par le droit social, attiré par un environnement, parce qu'effectivement, j'ai suivi un DEA droit social dans le folie, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et on me disait que c'était très porteur. Et puis, je pense que tout de suite, on va t- trouver la touche humaine, l'envie d'aller vers
0: les autres. Et on, on, le sent plus, on le ressent plus en droit social qu'en droit des affaires. Donc un DEA social. Parmi les postes importants que vous avez occupés, vous avez été directeur des ressources humaines de CGS, SGS, pardon, SGS France, entreprise que vous quittez en 2006 pour rejoindre Cremonini, qui est le leader européen du, du catering ferroviaire. Vous nous racontez en quelques mots ces expériences professionnelles c'est pas facile de résumer
1: en quelques mots. Non, ouais, c'est mais... un, comme vous l'avez noté, c'est un, un parcours très atypique, ouais. euh, puisque passé avant j'étais dans le nucléaire, euh, passer du nucléaire au leader des services, euh, aller vers le, le catering ferroviaire, et aujourd'hui euh, la formation dans l'assurance et la banque, il y a très peu de points communs. Euh, c'est le hasard des rencontres, c'est l'envie d'évoluer qui était mon projet à l'époque. Une forte envie d'aller vers une direction générale, et donc j'ai été happé par le système. Et j'ai suivi surtout des hommes et des projets.
0: Votre double formation justement en droit des affaires puis en droit social, ça vous a servi justement dans votre travail Énormément
1: puisque ouais. ça m'a permis de passer d'une direction des ressources humaines à une direction
0: générale avec un peu plus d'aisance, oui. Après Cremonini, en 2014, vous tentez l'aventure entrepreneuriale, mais vous ne la menez pas à bout, pourquoi Effectivement, j'ai, euh,
1: j'ai failli reprendre une compagnie sur la Seine. Il y avait un point commun avec le catering ferroviaire, euh, les péniches, la restauration, retrouver une logique, et j'ai reçu un coup de fil euh, au moment euh, de, de, de pouvoir signer cette acquisition euh, pour le poste actuel de directeur général de
0: Lifpass. Voilà, et là on est en décembre 2014, hein, c'est, c'est exact. donc vous, vous prenez la direction générale de, de l'IFPAS, nouvelle aventure dans laquelle vous allez vous investir complètement. Alors l'IFPAS, c'est l'Institut de formation de la profession de l'assurance, vous nous le présentez en, en quelques mots. Oui, c'est
1: un institut qui existe depuis 1948, c'est une vieille dame qui a été énormément rajeunie ces dernières années. Très concrètement, nous formons les richesses humaines pour l'ensemble du secteur de l'assurance et de la banque aujourd'hui
0: c'est 22 millions d'euros de chiffre d'affaires 22 c'est millions, ça millions d'euros de chiffre d'affaires oui 130 euh... 130 collaborateurs 1450 vacataires actifs oui avec un siège social qui est, qui est à plutôt. Exact. Lorsque vous arrivez à Elif pass vous avez dû relever plusieurs défis. Hein, ce n'était pas évident de prendre la direction générale d'une structure qui était à l'origine totalement euh, associative et paritaire. C'est exact. Et vous l'avez fait évoluer en fait.
1: Oui, tout à fait. Alors il n'y a pas que moi, il y a l'ensemble de l'équipe et le président Roger Belot, qui est le présidenteur de la Maif, que je salue par la même occasion. Oui, il y avait un enjeu de sortir du paritarisme, mais pas pour sortir du paritarisme, parce que la structure elle est très mal, elle était déficitaire. Il fallait faire rentrer un partenaire stratégique, le groupe IGS, et sur cette base-là, reconstruire, faire un R&D mais je pense et je suis convaincu qu'on l'a fait en respectant l'ensemble des collaborateurs
0: il n'y a pas eu de casse sociale comme on dit vous connaissiez l'IFPAS, Mathieu, bien évidemment
2: Alors je connais bien le secteur du marketing et de la communication et plus spécifiquement dans les instituts de, de formation. Donc du coup je connaissais l'IFPAS, mais ce serait prétentieux de dire que je connaissais bien l'IFPAS. Je m'y suis beaucoup intéressé et surtout au, au parcours de, de Laurent. Laurent, comment vous avez fait pour transformer l'IFPAS entre 2014 et 2022 en, en, en 8 ans finalement Il n'y a plus grand chose à voir avec ce que c'était auparavant.
1: Oui, alors c'est pas que moi, hein, j'insiste, c'est l'ensemble des équipes qui m'accompagnent au quotidien. Il y a eu la sortie du paritarisme. On, on a rentré un nouveau partenaire, on a repensé totalement l'offre qui est digitalisée, pas que, il y a le présentiel Il et la digitalisation, et puis on s'est diversifié, notamment avec le recrutement et différents services. On a essayé autant que faire se peut d'être
2: l'interlocuteur unique de nos clients. Et petite question, vous disiez tout à l'heure euh, assurance et banque, alors qu'on entend dans le mot passe assurance, qu'en est-il Vous intervenez que pour l'assurance, pour la oui, banque alors, et l'assurance, euh, quelle transformation derrière oui,
1: Effectivement, c'est une bonne remarque. D'ailleurs, on ne dit plus Institut de formation de la profession de l'assurance, on dit passe et on a changé le logo. C'est une marque, véritablement. C'est une marque. En fait, on s'était même posé la question de, d'un changement de nom, puisque effectivement, Mathieu, le spécialiste de la communication, le relève à juste titre. Et on ne l'a pas fait. Pourquoi Parce que la marque est trop ancrée. Et nos clients de l'assurance ont dit non, c'est pas possible, cette marque est ancrée, elle doit rester. On n'a fait que changer le logo. Et pourquoi la banque est arrivée ensuite C'est tout simplement ce qu'on envisage, on ambitionne de devenir le leader dans notre secteur, dans l'assurance, la banque et la finance. Et on n'a pas changé nom parce qu'effectivement notre marque est un peu trop ancrée et la banque et l'assurance sont deux secteurs
2: très cousins. Et justement, comment est-ce que vous avez géré euh, cette acquisition dans un nouveau secteur, finalement, là vous étiez très positionné Quelles ont été les, les réactions des acteurs bancaires et comment est-ce que vous avez traité ça au niveau commercial et marketing et communication pour rentrer dans un nouveau domaine
1: Alors déjà, en ce qui concerne la marque, la marque s'appelait Evosim, c'était une filiale du groupe SVP et sa précédente marque était Agif. Et là, la tentation était forte de l'appeler Agif Pass. Mmh. Donc on l'a sorti au niveau de la marque ça s'est fait assez naturellement je le dirais et ensuite une fois de plus ce sont deux secteurs cousins donc les choses se font très naturellement. Je rappelle qu'il y a beaucoup de banques assureurs mais il y a beaucoup d'assure-banques et assez facilement cette marque a pu s'étendre. Donc en termes de communication tout s'est fait finalement assez naturellement. On n'a pas eu ce besoin de changer de marque, en D'accord.
2: tout cas pas à ce jour. Et au niveau commercial, quest ce que ça a eu comme impact Comment est-ce que vous organisez les choses pour pouvoir finalement aller vous ancrer dans un nouveau domaine Vous êtes très référent dans le monde des assurances, un peu moins dans le secteur bancaire. Quels sont les, les grands axes stratégiques que vous développez pour répondre aux enjeux des banques d'aujourd'hui
1: alors déjà ça passe avant la communication par l'offre, il a fallu créer une offre qui soit unique je dirais en quelque sorte et donc avoir une mutualisation de l'offre et ensuite c'est tout simplement que les équipes commerciales aient la capacité de vendre l'offre dans les deux sens. Donc ça passe par une connaissance de l'offre et ensuite la communication et la partie commerciale est venue naturellement. Il n'y a pas eu tant d'efforts que ça à faire finalement, à partir du moment où un commercial, s'approprie, quel que soit le commercial, s'approprie un produit, il le vendrait naturellement
2: vos enjeux stratégiques dans les trois ans qui viennent, comment est-ce que vous voyez l'IFPAS en, en 2025 De la croissance, de la croissance organique, de la croissance oui. externe com- Comment ça va se passer Qu'est-ce, Quelle ligne stratégique avez-vous
1: Alors on, env- on ambitionne d'être le leader, comme je le disais, dans les deux secteurs que nous venons de citer et on a effectivement et de la croissance organique notamment on vient de créer un établissement à New York qui je rappelle est la quatrième place financière en France donc il y a un poids significatif particulièrement avec l'environnement des mutuelles comme on le sait tous, c'est un peu la capitale en France donc on vient de créer cet établissement c'était naturel et en croissance organique oui nous sommes en train en ce moment c'est presque, c'est presque un scoop puisqu'il n'y a rien de fait mais nous envisageons de, de tendre vers la formation en cybersécurité, intelligence artificielle data scientist, sujet qui me semble a déjà été abordé dans différentes émissions ici et nous allons vers ce secteur également, puisque l'assurance et la banque sont énormément concernés par ces secteurs. Donc ça doit être un des leviers de la croissance ex- externe, je pense que euh, peut-être que j'aurai la chance d'être invité à nouveau et je vous en parlerai en septembre ou octobre.
0: Avec grand plaisir. Alors, vous, vous l'avez évoqué, euh, euh, les choses sont en train de, de, de changer. Hein. Effectivement, Aujourd'hui, quand on a un institut de, de formation comme, comme le vôtre, euh, on est obligé d'être toujours à l'écoute de ce qui se fait, euh, euh, être toujours en veille, évidemment, par rapport, à, par rapport aux nouveautés, par rapport aussi à l'aspect recrutement qui est très important et très difficile en ce moment pour beaucoup d'entreprises. Comment, comment vous vous placez par rapport à tous ces sujets-là qui sont et qui sont consécutifs aussi à la, à la crise sanitaire que, que l'on a vécue, la partie digitale qui s'est bien développée. J'ai posé beaucoup de questions d'un coup là, mais je pense que vous allez... Je vais pouvoir... essayer de répondre à toutes les questions. La
1: partie recrutement que vous évoquez, je pense que nous ne sommes pas les seuls secteurs concernés en France. On est quasiment en plein emploi, comme on le sait tous. Mmh. C'est le sujet du moment. La plupart des directeurs généraux de ces grands groupes d'assurance et de banques vous diront que stratégiquement, ils ont deux sujets. Et le premier su- sujet, c'est la problématique recrutement, formation et les richesses humaines. Donc quelque part, égoïstement, pour nous, c'est plutôt positif. Ça nous, ça nous positionne à un niveau assez stratégique, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Maintenant, on souffre comme tout le monde. Donc on essaie de se repenser. Donc vous avez cité la digitalisation, tant sur la partie recrutement que sur la partie formation, qui est un axe majeur. Nous avons une fabrique digitale et nous avons créé, la j'appelle ça le Netflix de la formation de l'assurance. J'ai pas déposé, mais c'est comme ça que tout le vendons commercialement. On a créé une des universités digitales avec 300 modules qui tournent en permanence, et on se réinvente à hauteur de 30% de cette offre chaque année, ce qui est assez ambitieux. Sur la partie recrutement, il faut se réinventer. À partir du moment où on n'arrive plus à recruter, plus à avoir les bonnes compétences, et là je parle au nom de mes clients, puisque nous avons également un cabinet de recrutement et de chasse de tête, on passe très souvent par l'alternance, qui est un très bon axe. Et l'alternance devient un pré-recrutement avec des proms spécifiques, ce qui se fait que cette jeunesse est prête immédiatement à une embauche et rentre parfaitement
0: dans les codes et les valeurs de l'entreprise qui recrute. Donc ça c'est important pour les jeunes, mais vous êtes aussi une entreprise qui, qui recrute euh, j'imagine, donc là aussi il faut trouver les, les, les bons éléments, les bons formateurs que, comment vous faites c'est, c'est, Est-ce que c'est plus compliqué d'ailleurs Oui c'est beaucoup plus compliqué parce
1: que tout le monde fait plus ou moins la même chose aujourd'hui en termes de communication marketing et développement de marque employeur. donc ça devient de plus en plus compliqué pour tout le monde mais euh, c'est valable également pour recruter un alternant, pour le fidéliser. Si je vous disais juste à titre d'anecdote que la semaine dernière on était jusqu'à louer le, le grand Rex et le Rex Club pour attirer toute cette jeunesse, ça va juste que là, donc je raconte ça titre d'anecdote, mais bien entendu, on passe par l'ensemble des réseaux sociaux, bien entendu, on fait des campagnes sur les bus, on est présent sur l'ensemble des, des, des radios que les jeunes peuvent écouter sans citer de marque à longueur de journée, euh, tout ça, on le fait, mais ce n'est pas suffisant, il faut être différenciant. Et être différenciant, c'est se réinventer en permanence et c'est loin d'être évident. Maintenant, on a une chose qui nous différencie et qu'on porte et que j'essaie de porter autant que faire se peut parce qu'on y croit réellement, ce sont des valeurs très particulières. Et dans les valeurs que nous portons, il y a des valeurs très fortes comme la formation des salariés en site de handicap, qui est une valeur très forte, la, les quartiers prioritaires de la ville, l'insertion avec une association qui s'appelle Amu pas moins un projet que je salue ici, qui est une très belle association et à partir de septembre, on va s'intéresser aux femmes fragilisées et On est en train de monter un programme spécifique avec différentes associations, tout ça pour vous dire qu'il y a des problématiques pour recruter, vous venez le citer, pour former, il faut être différenciant. Mais il y a une chose très simple que nous essayons de faire et que j'essaie de porter au maximum. D'un côté, il y a encore des gens sur le bord de la route, de l'autre côté, on cherche des richesses humaines. Et bien, on essaie de tout simplement de réunir ce monde-là dans l'intérêt de tout le monde. Et là, on sait pourquoi on se lève le matin et ça devient passionnant.
0: Ça rejoint un petit peu ce que vous nous disiez au début de, de cette émission, cet aspect humain qui est, qui est très important pour, pour vous depuis le début de, de, de votre carrière en fait. Vous dites avoir beaucoup changé dans les dix dernières années euh, mais en quoi Puisque finalement cet aspect-là, vous l'avez depuis, de, de, depuis le début vous, êtes, vous dites que vous êtes plus humain aujourd'hui, enfin je ne sais pas si j'ai, c'est ce oui, mot-là Oui, non, mais c'est utilisé, tout à fait mais...
1: cela euh, beaucoup ont la gentillesse de me dire que j'ai contribué à, à changer l'IFPAS et à faire ce que l'IFPAS aujourd'hui, Moi, je, je réponds que l'IFPAS a contribué à fortement me changer. Euh, et lorsque vous êtes sur le développement des compétences et lorsque vous faites ça à longueur de journée, que vous voyez les gens évoluer, vous savez vraiment à quoi vous servez. Et oui, j'ai changé. J'étais peut-être un peu trop obsédé par ma réussite professionnelle les premières années. Aujourd'hui, tout cela est derrière moi. C'est peut-être l'âge qui aide aussi, la perte de cheveux et le ventre qui pousse. Mais euh, bien entendu, maintenant, je me consacre un peu plus aux autres et il y a beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que chacun a son petit niveau autour de soi. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc oui, je pense que je suis en train de devenir un peu plus humain, oui. Et en ça, l'IFPASS vous y aide beaucoup Énormément. Quand vous croisez à longueur de journée des alternants, des dirigeants, des collaborateurs de, tout, de tous les horizons, vous apprenez à vous remettre en question et vous êtes un peu plus à l'écoute des autres. Ça fait beaucoup de bien.
0: L'actualité fait que aussi, on, on est obligé quelque part de, de se remettre un petit peu en question sur, sur tous ces plans-là Je pense et j'invite chacun à le faire. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup réussi. Ça me fait énormément de bien. Euh, oui, l'actualité nécessite de se reposer beaucoup de questions. Alors, quand on a tout cela en tête, quand on a l'émission comme les vôtres qui sont très importantes, on a envie de se défouler aussi un petit peu. Vous faites du sport, notamment
1: Oui, là. oui, oui. Je fais de la, de la boxe taille et, et du jogging. Ça me fait du bien, oui. Beaucoup de bien. Surtout la boxe.
0: Oui, à quel rythme vous faites, vous faites Une
1: fois par semaine, deux fois par semaine, en fonction de mon agenda. Mais j'ai de la chance. Il y a des nocturnes. Donc, ce qui permet de pouvoir boxer jusqu'à 22h, ça fait beaucoup de bien.
0: Ok, il y a des soirées boxe. Soirées boxe. Il n'y en a pas eu une juste après l'enregistrement de cette émission. Non, non, euh, j'ai euh, pas prévu. J'ai voilà, pas prévu. Donc, comme beaucoup de nos invités, vous avez aussi le goût des, des voyages. Euh, spontanément, le pays qui vous a le plus marqué, une question que l'on pose souvent nos invités d'ailleurs.
1: Oui, mais moi, incontestablement, c'est le Sénégal. Je suis parti avec mes enfants. J'ai été extrêmement marqué d'être dans des villages, mais pas le Sénégal au bord de la plage. J'ai vraiment été visiter les villages et notamment une, une visite d'un orphelinat qui m'a énormément marqué. Quand vous avez vos filles en pleurs et que les enfants s'accrochent à vos jambes pour partir avec vous, ça marque un homme.
0: Une femme, ça marque n'importe qui. Justement, vous évoquez vos, vos enfants. Vos enfants, ils sont, sont grands hein, maintenant, sont, sont des adultes, 25, 23 et, et 19 ans, si, oui. si je ne me trompe pas. C'est exact. Euh, vous qui, on l'a bien entendu, êtes un homme de, de, de valeurs. Quelles sont les, les valeurs que vous transmettez, même encore aujourd'hui, j'imagine, à vos enfants
1: la valeur travail incontestablement, euh, mais pas que maintenant. J'essaie de leur démontrer qu'il faut de la passion dans ce que l'on fait. Et lorsqu'on a la passion et le travail, on devient automatiquement le meilleur. Mais c'est pas pas de devenir le meilleur pour devenir le meilleur. C'est trouver un équilibre de vie professionnelle et personnelle et s'épanouir. Je crois que c'est ça la clé de la réussite, un peu de bonheur et d'épanouissement.
0: Voilà. Et j'imagine que toutes ces valeurs, vous les, vous les retrouvez aussi au sein de, de LeafPass, en étant en contact comme, comme vous l'êtes avec, euh, avec les jeunes générations.
1: Oui, j'ai la chance de partager ça avec l'ensemble des équipes. Tous les gens qui travaillent à LeafPass partagent ces valeurs-là et c'est très agréable. Vous savez, on vous parliez du recrutement et des difficultés d'être différenciants. On ne rejoint pas pour la rémunération. On ne rejoint pas pour un projet particulier. On ne rejoint parce qu'on porte ces valeurs à longueur de journée. Et je pense que si toutes les entreprises agissaient ainsi, Pas que sur un discours marketing de la RSE, puisqu'on parle ainsi maintenant, mais un discours concret. Et quand c'est particulièrement porté par le dirigeant et qu'on sent qu'il y
0: croit, en général, ça suit. C'est une jolie conclusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mathieu, mais c'est, c'est, c'est parfait. Merci beaucoup, Jean-Laurent, d'avoir participé à, à cette émission. Merci également, Mathieu. On se retrouve merci la semaine Eric. prochaine. Merci à vous C'est bien. la fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous donc jeudi prochain à 14h précises pour accueillir un nouvel invité. Encore merci, Laurent. Merci. L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio.tv,
2: en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques.